0: Agora, meio-dia e trinta, muito boa tarde, vem o Jornal do Desporto. Quarta-feira dezembro 14. Quais são os temas do Jornal do de Desporto David Carvalho? Nesta edição, o futuro de Otamendi, a Antena 1, falou com a mulher do Central, imprescindível na Argentina e no Benfica. Messi despede se em Mundiais. Na final de domingo, lançamos a outra meia final: França Marrocos em direto com o Qatar, a lista de árbitros internacionais para 2023. Stefano Eustáquio quer vencer tudo pelo Porto. Sporting nos quartos de final da taça da liga. Matheus Fernandes é mais um da formação com estreia. Titular, a academia por estes dias mostrou trabalho a vários clubes europeus. Para ouvir, Tomás Moraes. Ainda a saída de João Henriques do Marítimo oficializada: o basquetebol, o handball e o voleibol. Jornal de Desporto, a edição é de David Carvalho. Nicolás Otamendi prepara-se para jogar a final do Campeonato do Mundo, imprescindível para o selecionador argentino Lionel Scaloni e um dos totalistas a par de Messi e Emiliano Martínez. O experiente defesa central do Benfica aos 34 anos cumpre o desejo de qualquer futebolista. É um momento particularmente feliz, até porque é igualmente um dos elementos instrumentais na equipa de Roger Schmidt. Anteira um falou em exclusivo com a mulher de Otamendi, Celeste Rey, disse ao jornalista Nuno Matos, no Catar, que o jogador está Feliz em Portugal e no Benfica. E isso é o que conta no presente. Não sabemos o
1: futuro. Estamos felizes com o presente que está tendo no Benfica e nada. Por agora está aqui e está
0: no está Benfica. a
2: fazer uma grande Copa?
1: Sim, sí, sim.
0: Sí, está. Ele gosta
2: de estar em Portugal? Ele gosta de estar no Benfica?
0: Gosto, gosto, gosto.
2: Mas ficou feliz pelo Dimi e dizer, dizer que gostava que ele voltasse ao Riva?
0: Na verdade, eu não vi nada porque estando aqui não vi, mas é bom sempre que pensa nele e que o elogiem,
2: mas ele está feliz. Está mais para ficar ou mais para ir? Ai, não sei, na verdade.
0: Celeste Rei, mulher de Nicolás Otamendi, em entrevista ao jornalista Nuno Matos, enviado especial da Antena 1 ao Mundial do Qatar Martin Demichelis, como escutámos, treinador do River Plate, pediu que Otamendi regresse à Argentina, de preferência campeão do mundo e para jogar, claro, no River. Assim... O som no balneário argentino, ontem à noite. Oito anos depois, a Argentina está de novo na final do Campeonato do Mundo, chegando ao encontro decisivo pela sexta vez. Com uma exibição memorável de Lionel Messi, os argentinos venceram a Croácia por 3-0 com dois golos de Julian Álvarez e Messi também marcou de penalti. O capitão Alves Leste vai despedir-se de mundiais na final de domingo.
2: Sim, seguramente que é o meu último mundial. Pela minha idade e porque ainda falta muito... Para o próximo campeonato do mundo. Estou muito contente por estarmos que, na final. Merecemos chegar aqui. Porque... Temos feito um Isso trabalho incrível.
0: Extraordinário e
1: conseguimos algo é incrível.
0: Otamendi, já aqui falamos dele, e Enzo Fernandes, dois jogadores do Benfica, estão na final deste Campeonato do Mundo. O jovem médio, premiado hoje pela Liga Portuguesa como o melhor médio dos meses de outubro e novembro, prepara-se para cumprir um sonho, jogar uma final de um Campeonato do Mundo com Messi. É
1: um sonho, desde criança que sonhei a jogar com ele e hoje estou a cumprir. Partilhar com ele uma final de um Mundial vai ser incrível.
0: Otamendi diz que falta um passo para vencer o tão desejado título que escapa desde 86.
1: Chegamos, na verdade, este grupo merece. Chegamos, este grupo merece. Trabalhamos desde o primeiro dia e estamos fortes como grupo. O que é importante, falta mais um passo. Temos essa ilusão. Tínhamos a ilusão de chegar à final e já cá estamos vamos tentar dar o máximo para conseguir o objetivo
2: para poder
1: conseguir o objetivo
0: Finalmente Julian Álvarez assinou um bicho na meia final e também está nas nuvens o jogador do Manchester City.
1: Sim, é um sonho para mim, não só chegar à final, mas estar nesta seleção, poder ajudar -me o meu país, o Leo Messi e toda a equipa. Uma alegria imensa e um grande orgulho.
0: Messi e La Scaloneta, equipa liderada por Lionel Scaloni, na final de domingo, às 15 horas no estádio Lusail. O último título mundial da Argentina foi em 1986, com o brilho de Diego Armando Maradona. Resta saber quem segue a Argentina, França ou Marrocos, Carrasco de Portugal. O marroquino Walid Regragui, treinador nascido em França, quer continuar a fazer história. E pela frente terá a seleção de Mbappé e do selecionador Didier Deschamps, campeão do mundo em título. Direto com o enviado especial da Antena 1, Nuno Matos, que tem nesta altura um convidado, Raul Costa, preparador físico do al do Qatar, que trabalhou com o atual selecionador de Marrocos. Boa tarde, Nuno.
2: Muito boa tarde, David Carvalho e ouvintes da Antena 1. Numa altura em que Raul Costa abraça José Peseiro, estamos aqui com os dois. Vamos de resto ter uma entrevista com José Peseiro, que está a acompanhar este campeonato do Mundo amanhã no nosso espaço de esporte ao meio e meia. Agora a pedir só aqui desculpa, interromper a conversa do José Peseiro com o Raul. Trabalharam juntos no Futebol Clube do Porto, aliás o Raul esteve cerca de 17 anos no Porto, já está há 7 no Ail e foi adjunto do Regragui. O que é que nos pode dizer dele, Raul?
1: Uh, boa tarde. Uh, o Regrag é um treinador muito da aproximação com o jogador, tem uma liderança forte, uma liderança que tenta ir buscar o melhor individualmente e coletivamente, mas muito para, pela aquela
2: aproximação que ele tem dentro do balneário com o jogador. Surpreendido com aquilo que Marrocos está, tem estado a fazer neste campeonato do mundo. Na verdade, a Bélgica era favorita, caiu, Portugal era favorito, caiu, já para trás já tinha a Espanha também sido favorita no jogo com Marrocos e também acabou por ficar pelo caminho. Sim, fiquei surpreendido. Depois da, da,
1: da, frase, da fase de grupos, claro que que mudou um bocadinho. Depois, a, a Marrocos tem individualmente jogadores que jogam em bons clubes na, na Europa e a partir daí mudou um bocadinho uh, uh, toda toda aquela, aquela confiança que nós, que nós sentíamos de, do, do futebol marroquino.
2: Bem, Marrocos só sofreu um gol até o momento e foi um autogolo. Já mostrou que não precisa ter bola para ferir os adversários. Uma defesa compacta, Amrabat -Am limpa muito bem e rouba bolas no meio-campo. Onaoui, que está a ser um dos destaques, é o um anunciador dos homens da frente. Sofiane Bufalo precisa de pouco para marcar golos. É, sem dúvida, uma grande equipa, mas também há a dedo do treinador que trabalhou consigo. Falamos do Regragui.
1: Claro, ele 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 foi buscar, ele foi muito inteligente, foi buscar jogadores que já não iam à seleção há bastante tempo. Aí mostra o conhecimento que ele tem eh, internamente, não é? Ele treinava o ildade e que tinha um conhecimento eh, muito grande da, da do jogador que jogava em Marrocos e daquele jogador que joga noutras ligas. Ele é um treinador que passou muito tempo eh, em França
2: e tem conhecimento de todo jogador que joga pela, pela Europa fora. Uma questão final tem a ver com o Cristiano Ronaldo, a Arábia Saudita quer muito levar o Cristiano Ronaldo, só que aqui o Emir uh, está a fazer tudo, uh, é o Emir e a família real aqui no Qatar para trazer o Cristiano Ronaldo para, para jogar uh, no Qatar. O Qatar tem condições, claro, o dinheiro não falta ao Qatar para apresentar uma proposta ou até para superar a proposta da Arábia Saudita. Acredita que podemos ter aqui Cristiano Ronaldo em breve a jogar no Catar, Uh, acredito,
1: acredito. E o Emir, querendo, traz o Cristiano Ronaldo para aqui. O Cristiano Ronaldo, neste Mundial, viu que está a ser muito amado aqui. Nós víamos que nos Jogos de Portugal, 40, 50, 60 mil pessoas vinham por causa do Cristiano Ronaldo. A maior parte das pessoas moram aqui, não eram cataris, mas é pessoas que trabalham aqui e isso, se calhar, puxa mais uh, o Emir trazer uh, o Cristiano Ronaldo para a nossa
2: Liga. David Carvalho, futuro em aberto para Cristiano Ronaldo, mas o Qatar quer muito o CR7 a jogar dentro de muito pouco tempo e nos próximos meses, quem sabe já em janeiro, aqui em Doha.
0: Tem a palavra Cristiano Ronaldo para hoje, recordo, às 19 horas no estádio Albaite, França-Marrocos, segunda meia-final deste Campeonato do Mundo com a arbitragem do mexicano César Ramos para acompanhar na Rádio Mundial com relato na íntegra. Continua o tempo de reflexão na Federação Portuguesa de Futebol para definir o futuro do Comando Técnico Nacional. José Mourinho pode ser o senhor que se segue como selecionador, substituindo Fernando Santos, cuja era parece estar a chegar ao fim, depois de um título europeu e uma Liga das Nações. A Federação Portuguesa de Futebol, que divulgou hoje a lista de 38 elementos de arbitragem internacionais em 2023, são mais dois elementos, do que em 2022 bem como os oito elementos que vão compor as equipas de vídeo arbitragem em 2023. Árbitros principais são nove, não há alterações neste quadro, com Artur Soares Dias, João Pinheiro, Tiago Martins, Fábio Veríssimo, Luís Godinho, António Nobre, Vítor Ferreira, Gustavo Correia e Miguel Nogueira. Árbitros assistentes de futebol masculino são dez, com Paulo Soares, André Campos, Rui Teixeira, Pedro Mota, Paulo Brás, Pedro Ribeiro, Bruno Jesus, Tiago Costa, Pedro Martins e Luciano Maia, que substitui Rui Licínio. Ainda na lista de vídeo-árbitro, são oito elementos. Esta lista é composta por Artur Soares Dias, Tiago Martins, João Pinheiro, Luís Godinho, Hugo Miguel, André Narciso, Fábio Melo e Elder Malheiro. Saem Fábio Veríssimo e António Nobre. Entram André Narciso, Fábio Melo e Elder Malheiro. Stefano Eustáquio está confiante quanto à época do Futebol Clube do Porto e acredita que os Dragões podem somar várias conquistas.
3: Uh, agora o que eu acho que vai acontecer é, é nós ganharmos tudo. Nunca sigo a resposta. Uh, logicamente, neste momento estamos em todas as frentes, a final da Champions, estamos na Taça da Liga, na Taça de Portugal também. No campeonato estamos, estamos a oito pontos, mas uh, como disseste bem ainda falta muito jogo e logicamente que esta situação no Mundial... Veio aqui criar alguma dúvida, uh, por isso não vejo por porque, criar porque grandes alarmes neste momento, uh, ainda, ainda vamos a, nem vamos a metade do campeonato, uh, por isso estamos em todas as frentes, como eu já disse, uh, temos uma. Uma excelente equipa, uma equipa motivada para dar a volta à situação na Liga, porque nos outros, nos, nas outras plataformas nós estamos, estamos bem, estamos focados uhum. e, e temos todo o potencial para, para seguir em frente nas diferentes provas.
0: A confiança inabalável de Eustáquio, internacional canadiano, do Futebol Clube do Porto, que
3: traça metas pessoais ambiciosas. Só quer continuar a fazer o que eu estou a fazer. Não quero, logicamente, continuar esta evolução que eu estou a ter e este crescimento, mas isso... Vem com trabalho e vem com experiência e, e, e logicamente que se tivesse que dar aqui um, um objetivo pessoal, como pediste, diria queria chegar hoje ao duplo dígito de gols e assistências, pá, queria chegar àquele número 10 ou mais. Eu já tenho 5 de gols, 5 de assistências, mas queria mesmo chegar a, a essa marca 10. Uhum. Isso que seria muito bom para mim.
0: O jogador do Futebol Clube do Porto, Stefan Eustáquio, a responder a perguntas de um adepto numa conversa promovida por um patrocinador do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto que volta à competição esta sexta-feira na Taça da Liga, precisamente frente ao Vizela, no Estádio do Dragão, na última e decisiva jornada do Grupo A da competição. Baixas nos dragões para já, Pep Zaidou, Eustáquio e mais cedo, continuam continuam entregues ao Departamento Médico. Para hoje, há mais definições na Taça da Liga, no grupo que cruza precisamente com o dos Dragões, nos quartos de final. Gil Vicente, portimonense e nacional no grupo E, ainda podem apurar-se. listas jogam em Portimão com o portimonense. Já o Sporting da covid recebe o nacional. Ambas as partidas começam às 20h45. O Sporting carimou a passagem aos quartos de final da Taça da Liga ao golear o Marítimo por 5-0, com a tric de Paulinho na terceira e última jornada do grupo B. No outro encontro do grupo, o Rio Ave Venceu o por 2-1 com golos de Aziz, dois golos. Assim, nos quartos de final, a 19 de dezembro, segunda-feira, há um Sporting Braga às 20 e 15 Entretanto, o Marítimo oficializou a saída do treinador João Henriques. Na Academia Cristiano Ronaldo, o Sporting recebeu 40 representantes de clubes europeus, com destaque para o Inter, de Milão, Ajax ou Lyon. A iniciativa, promovida pela Associação Europeia de Clubes, visou a percepção de como o clube português trabalha na formação de futebolistas pela qual é responsável desta, desta Academia do Sporting, Tomás Moraes. Ele que sublinha na Antena 1 o orgulho por mais uma estreia a titular na equipa principal. Mateus Fernandes.
4: Com muito agrado e, e também com muita responsabilidade. Responsabilidade, porque isto continua, portanto, os jogadores são feitos do dia a dia, do treino, do jogo, e estas apostas são de continuidade e de responsabilidade. É assim que a vejo, mas com certeza que cada jogador que consegue chegar à equipa A é um momento de enorme de satisfação para todos nós no futebol formação, porque é esse o nosso propósito de trabalho diário.
0: Tomás Moraes, diretor do futebol de formação do Sporting, entrevistado por João Correia, faz um balanço positivo na Antena 1 do encontro com vários clubes europeus, revelando o modelo de formação leonino centrado no jogador.
4: O nosso modelo centrado no jogador neste momento tem tido um grande impacto, foi premiado o ano passado tido um grande impacto na, na Europa e é essa curiosidade do conhecer e ele na verdade é feito por todos os treinadores de, do Sporting, uma relação muito, muito próxima com o futebol profissional e por todos os coordenadores multidisciplinares das diferentes áreas de, das ciências do desporto que suportam o futebol e o facto de cada coordenador ter feito uma apresentação daquilo que é o seu contributo para o modelo centrado no jogador daquilo que é o seu dia a dia prático daquilo que é a sua intervenção para a melhoria de todos os jogadores que jogam futebol no Sporting, também os impressionou.
0: Tomás Moraes também a sublinhar nesta entrevista à Antena 1 que os clubes europeus gostaram igualmente do projeto para o futebol feminino do Sporting Clube de Portugal. A Federação Portuguesa do Futebol acolheu quatro famílias desalojadas na sequência do temporal que afetou a região de Lisboa e, em particular, o Conselho de Oeiras. Quinze pessoas ficaram instaladas na casa dos atletas na cidade do futebol. As condições climatéricas adversas fizeram vários estragos em várias infraestruturas desportivas, por exemplo, na piscina e pavilhão do histórico Sport, Algés e da Fundo ou no campo do Ponte de Frielas. Basquetebol, hoje há Derby Sporting Benfica Sporting, no Pavilhão da Luz, a partir das 19 horas, jogo em atraso da Ronda de 11 da Liga Nacional. Norberto Alves, o treinador encarnado, diz que será um duelo uh, entre duas equipas fortes.
4: Sabemos é que o Sporting é uma equipa muito forte, com jogadores com, com muito caráter que sabem jogar estes jogos para os vencer. Mas nós sentimos exatamente o mesmo da nossa parte. Não é? A época tem sido boa até agora, nós ainda não perdemos no, no campeonato. Queremos manter em este caminho de vitórias. Fizemos um bom trabalho coletivo, com humildade, com ambição, sem dúvida nenhuma, concentração, sabendo que é uma equipa muito física. O nosso adversário é uma equipa que defende, é muito física. E saber lidar com isso e com as emoções vai ser determinante para podermos ganhar.
0: Pedro Nuno Monteiro, treinador do Sporting, não espera surpresas neste derby com o Benfica? Há sempre forma de, de surpreender com alguma coisa. Obviamente não há muita coisa, porque primeiro porque não há tempo para, para, para treinar, e segundo porque as equipas conhecem-se já, não só deste ano, mas, mas ao longo destes deste, deste últimos anos. Portanto, não, não estou a ver grandes surpresas que possam acontecer. Também fica Sporting hoje na Luz, na Liga de Basquetebol, na FIBA, Europe Cup, Grupo I. Estreia dos Dragões, do Futebol Clube do Porto, na segunda fase da prova, Charlen Clough, base neerlandês, dos Azuis e Brancos, promete uma grande atitude da equipa frente ao Craiova, da Roménia.
2: Os um, F.C. Porto. Attitude.
1: Os adeptos podem esperar uma atitude a Porto. Isso significa deixar tudo em campo e em todas as posses de bola. Vai ser difícil. É mais complicado do que a fase de grupos e temos jogadores jovens que vão experienciar coisas novas. Os veteranos vão ter um papel importante nesta fase. Penso que vamos arrancar devagar, mas vamos levantar voo rapidamente e continuar a lutar sempre. Não viemos até aqui para ficarmos por aqui. Estamos aqui agora e vamos dar tudo o que temos porque não haveríamos de sonhar com a passagem à fase
2: seguinte.
0: Craiova Futebol Clube do Porto. Aqui escutamos Charlan Clough, base dos Dragões. A partir das 17 horas, este encontro entre a formação romena e a equipa portuguesa. Andebol, Liga dos Campeões. O Porto visita o GOG da Dinamarca na jornada 10 no grupo A à procura do primeiro triunfo. Salienta o lateral-direito Jacob Mikkelsen.
2: Penso que vai ser um jogo muito importante. Não jogámos muito bem contra eles da última vez. Por isso temos ainda mais motivos para procurar ganhar. Sinto que temos jogado muito melhor desde então. Evoluímos como equipa e temos o que é preciso para fazer um bom jogo.
0: 19h45, o GOG da Dinamarca Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões de Handball. Na Liga Europeia o Benfica voltou a perder com o Montpellier, desta vez em França por 33-27, encarnados ocupam o quarto lugar no grupo A de qualificação franceses, chegam para os oitavos de final. Em boas condições de apuramento também está o Sporting, que venceu de novo o Skiern da Dinamarca por 28-24 no pavilhão João Rocha e ocupa o terceiro lugar com os mesmos pontos do segundo classificado, o Granolers de Espanha. Já o Águas Santas, último no grupo D, perdeu com o motor da Ucrânia por 30-24. Voleibol, hoje há decisões na Taça Challenge, oitavos de final, segunda mão, competição masculina, 19-30, Sporting Melilha tenta recuperar a equipa portuguesa e ainda às 21h30, fonte do bastardo Tartu, da Estónia. No plano feminino, a AJM Futebol Clube do Porto ficou mais perto dos oitavos de final da Taça Challenge, ao vencer no Dragão Arena as croatas do Castela por 3-0. Hoje há novo encontro da segunda mão, também no Dragão Arena, às 21h30. Jornal de Desporto, edição David Carvalho. A informação desportiva em notícias.rtv.bd